0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Klangkarrieren, dein Weg in die Musikbranche. Hier tauche ich ein in die bunte und inspirierende Welt der Musikindustrie und spreche dafür mit Expertinnen. Gemeinsam mit ihnen entdecken wir die Herausforderungen und Aufgaben, die sie täglich meistern und erhalten wertvolle Tipps. Dieser Podcast wird euch präsentiert von German Wahnsinn. Ich bin Sante Gaunis und wir sind dankbar über jede Bewertung auf iTunes, Spotify und auf allen anderen Plattformen. In dieser Folge entdecken wir die Welt der Sales und Marketing ManagerInnen. Bevor wir jedoch zum Interview kommen, wollte ich noch herausfinden, was euch bereits zu dem Beruf bekannt ist. Deshalb habe ich mich auf den Weg gemacht und auf der Straße nach Antworten gesucht. Was macht man als Sales- und Marketing-Manager in? Vielleicht das Gesamtkonzept so ein bisschen dirigiert. Ein Label, so etwas wie ein Label würde ich jetzt einfach sagen. Unterstützt, in Anführungszeichen Musiker dabei, Musik rauszubringen, aber eben mit Verträgen, die dann dem Musikverlag meistens... Mehr Geld einbringen als der Musiker oder der Musikerin selbst.
1: Vielleicht das Management von dem Vertrieb? Keine Ahnung.
0: Wie wir alle wissen, verschiebt sich die Musikindustrie immer mehr in die digitale Welt. Was das bedeutet und welche Berufsmöglichkeiten sich dadurch eröffnen, beschreibt Lisa Riepe, die seit 2017 bei Zebra Zebralusion arbeitet, einem Digitalvertrieb. Dort ist sie als Sales- und Marketingmanagerin tätig. Was das ist, erfahren wir aber jetzt von Lisa.
1: Ich heiße Lisa Riepe und ich arbeite bei einem Independent-Digitalvertrieb, der ZebraLusion heißt. Und wir sind ein Digitalvertrieb unter anderem für Musik, Podcast und Hörbücher. Und ich arbeite dort als Head of Sales und Marketing. Das heißt, in dieser Funktion leite ich einmal mit zwei weiteren Kolleginnen den Musikbereich von ZebraLusion und mein Team, das Sales- und Marketing-Team kümmert sich um alle Beziehungen zu den ganzen äh, Digital-Service-Providern da draußen. Das heißt, das sind Apple und Spotify und Amazon und wie all die Großen heißen. Und wir sorgen dafür, dass quasi die Musik unserer Labels und Artists, mit denen wir arbeiten, auf diesen Plattformen stattfinden und äh, ja, sichtbar werden, hörbar wären in den Playlists, die es dort so gibt. Ich fange vielleicht einfach mal ganz ganz vorne auch an, was ein Digitalvertrieb macht. Wir haben KünstlerInnen und Labels, mit denen wir zusammenarbeiten, die äh, grundsätzlich Musik veröffentlichen wollen. Manchmal auch als Albumkampagne oder als EP-Kampagne oder einfach nur Singles, die sie bei uns veröffentlichen. Und dann fängt quasi die ganze Planung dann an, wenn diese Labels und Artists auf uns zukommen und sagen, hey, wir haben neue Musik, was können wir damit machen? Und dann besprechen wir unter anderem ein technisches Setup mit unseren Partnerinnen. Das heißt, wie bekommen wir eigentlich Metadaten und Audiofiles zu diesen Plattformen geschickt? Das sind so die Basics im Digitalvertrieb. Und dann besprechen wir, was wir eigentlich kreativ um diese... Musik bauen können, wie wir diese Musik bei unseren PartnerInnen auf der Shopseite vorstellen und was wir eigentlich grundsätzlich mit diesen Kampagnen erreichen wollen, wen wir erreichen wollen und wer denn eigentlich die Hörerschaft für diese Musik ist. Und das ist ein gemeinsamer Prozess, der einmal mit den Labels beginnt, dann besprechen wir im Team dazu, was wir damit machen können, vor allen Dingen, was auch vielleicht auf verschiedenen Plattformen besser passt, und grundsätzlich dann mit den bestmöglichen Informationen auch an unsere PartnerInnen ranzutreten und zu sagen, wir haben hier neue Musik und diese Musik dann auch vorzustellen. Also wir haben grundsätzlich große Labelpartner, die zum Beispiel Embassy of Music heißen oder City Slang. Und da kennen bestimmt die einen oder anderen die Deutschpop-Sängerin Madeline Juno. Mit der arbeiten wir schon viele Jahre zusammen. Bei City Slang arbeiten wir unter anderem für Karibu, äh, ein elektronischer Artist, beziehungsweise das ist sein Projekt. Und haben aber grundsätzlich auch ganz viel äh, Elektronik auch aus Berlin dabei. Das heißt von Melodika aus bis Techno, bis... Classic House und Soul House und Disco House, alles ist dabei und grundsätzlich machen wir aber auch ganz große Projekte wie unter anderem Sing Mein Song. Das kennen bestimmt auch viele und das ist zum Beispiel eine aktuelle Kampagne, mit der wir viel zu tun haben, weil da jede Woche Dienstag eine Sendung läuft und wir das musikalisch begleiten und in dem Sinne dann natürlich auch schauen, was ist so der, der Schritt, den man vom Fernsehen auch ins Digitale, ins in den Musikkonsum machen kann und wie können wir da unsere Songs so platzieren, dass auch alle Zuschauer wissen, okay, das gibt es genauso auch als audio später nach der Sendung und ich kann mir das zusätzlich und dauerhaft anhören, weil ich diesen Moment in der Sendung gesehen habe. Das ist zum Beispiel, ja, gerade so das größte Projekt, was wir betreuen.
0: Um auch eure Fragen zu stellen, habe ich vor meinem Treffen mit dem Gast einen Abstecher in die Schule und die Uni gemacht. Die Fragen findet ihr übrigens auch in den Shownotes. Was sind die typischen Aufgaben, die du täglich erledigst? Und arbeitest du nur im Büro oder kannst du auch von zu Hause arbeiten?
1: Also ich arbeite in Berlin und unser Quasi-Headquarter ist im Berlin-Kreuzberg, also mittendrin in der Quasi-Kreativzelle. Von Berlin und wir sitzen an der Spree am Schlesischen Tor, wenn das einige kennen sollten. Das ist eine schöne Umgebung, weil wir da im Flugsbau sitzen und ganz viele andere Musikfirmen auch im Flugsbaukomplex äh, ja, vor Ort sind. Zum Beispiel Labelpartner von uns sitzen auch in dem, in dem Büro und so ist das eigentlich mal ein sehr schöner Austausch und sehr viele Menschen, die da rumlaufen äh, im Alltag. Ähm, wie gesagt, wir haben auch ein relativ großes Büro, weil wir Podcasts und Hörbücher auch vermarkten und grundsätzlich äh, sieht mein Arbeitsalltag dann so aus, dass wir aktuell zwei Tage die Woche mindestens im Büro sind und das dann ab 10 Uhr und sind seit Corona ein bisschen wie alle Firmen mehr auch zum Homeoffice übergegangen und entsprechend sind das meistens aktuell zwei Tage. Und dann sind das Bürotage, die von 10 bis 19 Uhr manchmal auch länger gehen können. Und dann gibt es aber auch oft noch weitere Aktivitäten wie Konzerte, die wir am Abend besuchen. Oder dass wir irgendwelche Partner von uns treffen zum Austausch, zum Feierabendbier, zum Dinner. Und so sieht eigentlich mein Alltag aus.
0: Macht dir deine Arbeit Spaß und was genau, was motiviert dich daran? Ich glaube, es ist vor allen Dingen, dass es sehr vielseitig ist
1: und dass man mit sehr vielen verschiedenen Genres arbeiten kann bei uns, weil wir wirklich alles von Elektronik bis Deutschpop, bis Metal, bis Hip-Hop, bis Indie-Pop, Alternative machen. Und ein zweiter großer Punkt ist auf jeden Fall auch, dass man sehr viele verschiedene Menschen trifft. Und dass Networking und das soziale Miteinander auf jeden Fall einen großen Teil von unserem Job ausmacht. Und dass es dann nicht einfach nur ein äh, Bürojob ist, wo man sich zu Projekten bespricht, sondern dass man auch genauso sozial ähm, auf Konzerten gemeinsam ist oder dass man Leute so trifft oder dass man auch mal zu Festivals fährt. Und zum Beispiel bin ich nächste Woche im Brighton auf dem Great Escape und das ist ein Showcase-Festival, wo man auch viel neue Musik entdeckt, aber auch viele Leute aus verschiedenen Sparten des Musikbusiness wieder trifft oder neu kennenlernt. Also das ist, glaube ich, so das Wesentliche, warum ich im, im Musikbusiness arbeite und warum ich auch im Digitalvertrieb arbeite.
0: Worin sollte man gut sein für deinen Job?
1: Dass man offen ist, dass man mit Leuten kommuniziert, dass man auch auf Leute zugehen kann, Wichtig ist aber genauso auch natürlich, dass, dass so die ähm, Basics stimmen, dass man auch mal hinnimmt, dass man sich mit Excel-Tabellen auseinandersetzt, dass man äh, ein gewisses technisches Know-how auf jeden Fall hat, warum funktionieren manche Dinge, warum funktionieren sie vielleicht nicht dass man mit Daten umgehen kann, weil natürlich im, im Streaming vor allen Dingen immer wieder Daten ein großes Thema sind. Also Daten vor allen Dingen versteht und weiß, was bedeutet das eigentlich? Was sagt uns das vielleicht über, über die Musik oder über das Publikum und die Hörerschaft? Genauso, und das ist wahrscheinlich so dass das Wesentliche auch im Indie-Bereich, ist die Bereitschaft wichtig zu sagen, hey, ich, ich kenne was was noch nicht, aber ich erarbeite mir das jetzt und ich versuche mich jetzt da reinzufuchsen und neu zu verstehen und neue, vor allen Dingen technische Entwicklungen und weil alles so schnell funktioniert, damit zu kommen und mich fortan eigentlich weiterzubilden. Was passiert da draußen im Markt und was bedeutet das eigentlich für uns?
0: An eurer Stelle würde ich jetzt aber noch nicht abschalten, denn es kommen noch andere spannende Insights. Kannst du dich in deine Schulzeit zurückversetzen? Wann wusstest du, dass du das werden willst, was du heute machst? Wie kam es dazu? Ja und warum hast du dich dafür entschieden? In der Schulzeit wusste ich das definitiv noch nicht. Ich habe immer schon
1: ähm, Klavier gespielt und hatte auch eine große Affinität zu irgendwie Musik hören, Musik kaufen, Musik auf Konzerte gehen, äh, auch selber Partys zu veranstalten. Und äh, habe das in meiner Schulzeit so gemacht, aber da war nie konkret, dass ich mal im, im Musikbusiness arbeiten möchte. Ich habe mich dann für ein Studium der Kulturwissenschaften entschieden und habe dort erstmal mit Schwerpunkt Musik studiert, weil das immer auf der Hand lag, dass ich Interesse an Musik habe und habe da aber auch, also verschiedene Aspekte kennengelernt, also Musikjournalismus vor allen Dingen auch, aber auch grundsätzlich so die großen Kulturwissenschaften und habe dann mehr oder weniger mit einer Reise nach Austin, wo das South by Southwest jährlich stattfindet, das ist auch ein Showcase-Festival, da für mich zum ersten Mal verstanden, das ist eigentlich eine Szene und eine Branche, in der ich gerne arbeiten möchte weil ich Lust habe, in meinem Alltag mit, äh, mit guten und äh, coolen Leuten zu arbeiten, die sich für die gleichen Dinge interessieren. Und ja, Musik, Musik an die Leute zu bringen. Das war, glaube ich, so dann der Aha-Moment, dass das alles möglich ist und dass das ein schönes
0: Arbeitsumfeld ist. Und dann hast du das Studium beendet. Mhm. Und äh, wie ging es dann für dich weiter? Ich habe das Studium beendet und bin dann
1: endgültig nach Hamburg erstmal gegangen und habe dort bei einem äh, Ticketing-Service-Praktikum gemacht und äh, da quasi erste Erfahrungen im Live-Bereich gesammelt und habe dann entschlossen, nochmal weiter zu studieren und habe dann einen Studiengang, der ein bisschen konkreter nochmal aufgesetzt war, populäre Musik und Medien in Paderborn studiert. Und äh, dann bin ich dafür ein Master hingezogen und habe dann durch Freunde meinen äh, bis heutigen Kollegen kennengelernt, der mich dann quasi zu Zebraluschen geführt hat. Und ich habe dann dort erstmal mit einem Praktikum angefangen auch und äh, habe dann nochmal weiter studiert und bin dann... Irgendwann auf eigene Faust nach Berlin gezogen, weil ich einfach nach Berlin wollte. Und dann hat sich tatsächlich ergeben, dass bei Zebraluschen wieder ein, ein neuer Job geschaffen wird. Und dann habe ich diesen Job übernommen und bin seitdem tatsächlich, das war 2017, auch bei Zebraluschen geblieben. Und den Job, den ich jetzt gerade mache, den mache ich quasi nach, seit einem Jahr.
0: Was würdest du denn jungen Menschen heute raten? Welchen Weg Sollten sie einschlagen, wenn sie auch das machen wollen, was du machst?
1: Also, ich glaube, gerade mit den ganzen Studienangeboten, die es da draußen gibt, ist es super, weil also nicht, weil da eins zu eins beigebracht wird, was, was man im Digitalvertrieb macht, aber einfach, weil das so viel Wissen ist, was ja Leute grundsätzlich interessiert, wenn sie im Musikbusiness arbeiten. Das heißt, ich kann allen empfehlen, sich einen Studiengang auszusuchen, der sie wirklich interessiert. Äh, das kann natürlich auch BWL sein, ne? also <lacht> nicht falsch nicht <weit> verstehen. <lacht> ähm, aber dass man für sich frei entscheidet, ich, ich möchte was studieren, was mich interessiert, weil ihr seid am Ende am besten in dem, was euch interessiert, wo ihr eine Verbindung habt, wo ihr sagt, hey, das macht mir Spaß und mir fällt es leicht, ja, Prozesse zu verstehen, mir Dinge zu merken und zu lernen. Und es gibt viele Wege nach Rom. Und ich glaube, das ist auch in der Arbeitswelt grundsätzlich, egal in welchem Bereich, es sei denn, man wird vielleicht Arzt oder Jurist, wichtig, dass man was macht, was einen interessiert. Und dann gar nicht mal per se guckt, was, was wären denn jetzt die Studiengänge, womit ich mich später qualifiziere. Das hilft sicherlich, aber genauso kann es auch helfen, wenn man eine Ausbildung in dem Bereich macht, wenn man Praktika in dem Bereich macht. Und äh, glaube, es ist am Ende nie zu spät, sich sich für Berufe zu entscheiden, die einen eigentlich interessieren. Und man kommt da irgendwie hin, wenn man möchte, wenn einem wenn man dafür brennt und wenn man engagiert ist.
0: Ja, schöne Message. Ähm, kannst du dich oder gibt es etwas, was du deinem jüngeren Ich heute raten würdest? Oder gibt es was, was du gerne vorher gewusst hättest? Ich glaube, das ist genau das. Also
1: keine Panik vor unkonkreten Studiengängen. <lacht> ähm, da lernt man ganz viel, was man äh, noch nicht versteht, dass es Skills sind und dass man die später gut gebrauchen kann. Und vor allen Dingen sich auch Zeit zu lassen mit Dingen, die einen interessieren. Also Sprich, wenn, wenn ihr irgendwie im, im Studium seid und ihr habt viele Dinge, die euch interessieren, dann dann genießt das auch. Wenn ihr in der Ausbildung seid, nehmt euch auch die Zeit. Man fängt früh genug an zu arbeiten, sagen ich so.
0: <lacht> Kannst du in einem Satz sagen, warum sollte man deinen Job machen? Ich würde meinen Job immer wieder machen, weil ich glaube, dass digital
1: aktuell und auch in Zukunft das größte Potenzial hat die KünstlerInnen-Karrieren noch mehr nach vorne zu bringen und dabei zu sein, wie Prozesse auch bei den Artists entstehen und man ihnen dabei helfen kann.
0: Alles klar, vielen lieben Dank. Ja, vielen lieben Dank dir. Schön war es auf jeden Fall. Ich persönlich finde besonders spannend, dass Lisa zwar für einen Digitalvertrieb arbeitet, aber deutlich macht, wie wichtig die persönliche Interaktion mit Menschen ist und dass die Musikbranche eben ein People's Business ist. Wenn euch jetzt also jemand fragt, was Sales und MarketingmanagerInnen so machen, habt ihr eine Antwort parat. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Falls euch jetzt noch mehr Berufe interessieren, hört doch gerne in die weiteren Folgen rein.